0: Vandaag gaan we het hebben over veiligheid. Recentelijk stond op internet het volgende artikel. Database met contactgegevens van miljoenen Instagram influencers openbaar. Dit soort artikelen vinden we in de pers en op internet bijna elke dag. Dat er uh, privacy geschonden wordt. Dat er gegevens gelekt worden. Kortom, de veiligheid van ons leven online wordt ook steeds belangrijker. En de gegevens die wij als mensen hebben, dat wordt ook steeds meer waard. Bedrijven zijn natuurlijk in... ...aan het, onze gegevens aan het verzamelen. En dat doen ze eigenlijk op een legale, dan wel op een illegale manier. Um, kortom, gegevens zijn heel veel geld waard. En er gaan miljoenen om in deze, in deze wereld. Maar veiligheid is niet alleen rondom gegevens. We zien ook dat websites bijvoorbeeld platgelegd worden. Twee jaar geleden waren de Nederlandse banken uh, uh, negatief in het nieuws. Hun websites waren een aantal keer platgelegd door hackers... ...door zogenaamde DDoS aanvallen. De banken waren een aantal uur uit de lucht... en dan zie je eigenlijk dat meteen de Nederlandse samenleving uh, ontwricht wordt. Veiligheid is een belangrijk thema ook in onze maatschappij. Dat is niet alleen in de online wereld, maar ook in de echte wereld. Ja, we zien ook, veiligheid is iets wat uh, bijvoorbeeld plaatsvindt... en wat zich telkens vernieuwt. Zo hadden de eerste auto's geen gordels en geen ABS... en doordat er natuurlijk ontzettend veel ongelukken gebeurden... heeft men maatregelen genomen... Dus je ziet eigenlijk dat het veiligheidsbesef steeds meer uh, doorgaat. Waarschijnlijk als u met de fiets ergens naartoe gaat... zet u die fiets ook op slot. U heeft ook een bepaald bewustzijn rondom beveiligheid. Ook uw pc heeft u waarschijnlijk beveiligd met een virusscanner. En als u werkt met een zakelijke computer... heeft u waarschijnlijk te maken met een firewall. Kortom, veiligheid is een integraal aspect in onze maatschappij. En veiligheid heeft ook te maken met de wereldpolitiek. Zo'n twee jaar geleden, in augustus 2017 zei de leider van Rusland, president Poetin, dat degene die de macht over kunstmatige intelligentie heeft, die heeft de macht over de wereld. En dat kunstmatige intelligentie heeft natuurlijk te maken met veiligheid. De vredesorganisatie Pax kwam recentelijk in mei 2019 met een uh, rapport. Dat heet Stop de wapenwetloop in kunstmatige intelligentie. Zij zien, een nieuwe wapenwetloop met kunstmatige intelligentie, dat dat een gevaar is voor de internationale vrede en veiligheid. Zeker de menselijke rol in het nemen van beslissingen voor het gebruik van wapens neemt af. Wat moet je nou precies doen met autonome wapens? Wie neemt de verantwoordelijkheid? En wat zijn de gevolgen ervan? Niemand weet het, maar we willen er wel aandacht voor hebben. Twee jaar geleden was ook het schandaal met Cambridge Analytica en Facebook. Het bedrijf Cambridge Analytica had onrechtmatig gegevens gekregen van miljoenen Facebook gebruikers... En zij hebben daarmee op een hele slinkse manier de verkiezingen rondom Brexit en rondom de Amerikaanse president in 2016 beïnvloed. En er wordt wel beweerd dat door hun toedoen de winst naar no is gegaan bij Brexit en naar president Trump. We zien ook dat veiligheid steeds belangrijker wordt bij de apparaten om ons heen. In een eerdere aflevering gaf ik ook al aan dat die apparaten steeds slimmer worden. Ze worden met elkaar verbonden en praten met elkaar. Maar als iets met elkaar praat, dan is het ook te vinden in het internet en kan dat gehackt worden. Zo heb ik een keer een filmpje gezien van iemand die in een auto reed... met allerlei uh, slimme apparaten en die auto werd gehackt. Die meneer kon niks meer. Zijn radio stond op 12... en hij kon die sturen niet meer remmen. Dus dat is best angstig als je dat ziet. We zien ook dat de overheid eigenlijk steeds meer technologie inzet rondom veiligheid. Zo hangen bijvoorbeeld slimme camera's op. Uh, en we, doen allerlei, we nemen allerlei maatregelen om het gevoel van veiligheid... Uh, maar te verhogen. Veiligheid heeft ook te maken met privacy. Wat mogen mensen wel van jou zien en niet? Dit is best wel een hot item in de technologiewereld. Vorig jaar heeft Europa een wet aangenomen, de AVG-wet, waarbij privacy gezien wordt als een fundamenteel recht. Dat raakt aan de kernwaarde van onze maatschappij en dat is vrijheid. En als je zegt van, ik heb niks te verbergen, dat is een veelgehoorde excuus. Men hoeft echt niet alles van je te weten. Je vertelt ook niemand hoeveel je verdient of wat je pincode is. En we zien eigenlijk ook dat privacy steeds belangrijker wordt voor grote spelers als Facebook en Google. Begin mei 2019 zeiden zij op technologieconferenties dat privacy een fundament van vertrouwen van gebruikers moet zijn. Maar wat is nu eigenlijk veiligheid? Volgens Wikipedia is het de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie. En het is ook het nemen van beschermende maatregelen. Ik heb zitten brainstormen. Bij veiligheid denk je ook aan geen angst. Je denkt aan het beveiligen van je huis. Het afdekken van risico's. Middels verzekeringen bijvoorbeeld. Je denkt aan bescherming. Aan maatregelen. Maar misschien ook aan politie, het leger. Je denkt aan regels en wetten die genomen zijn... om een bepaald gevoel van veiligheid te geven. Volgens Van Dalen is veiligheid vrijheid van gevaar... bescherming tegen gevaar. En veiligheid in huis, op straat en in relaties is eigenlijk een eerste levensbehoefte, een primaire levensbehoefte voor ons. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven in bepaalde vrijheid. En ze verlangen ook dat de overheid en de beschermende diensten als politie die veiligheid garandeert. Hoe zit dat met veiligheid in de Bijbel? De website Preekwijzer zegt dat er een relatie is tussen veiligheid en vertrouwen op God. En je ziet eigenlijk ook verschillende beelden en begrippen die gebruikt worden als we het hebben over veiligheid ze wordt er vaak gesproken over een burgt, of een rots, of een schuilplaats. En je ziet ook dit soort namen vaak terugkomen in namen van kerkgebouwen of instellingen die uh, er zijn voor mensen in de opvang van nood. En uh, voor het woord veiligheid zijn veel woorden ook in het Hebreeuws te vinden, onder andere het woord burgt of vesting. Het Hebreeuwse woord daarvoor is metsuda. Dat vind je bijvoorbeeld in Psalm 71, vers 3. En wellicht als u wel eens in Israël geweest bent, kent u de Massada vlakbij de Dode Zee, wat daar ook van afgeleid is. In het Oude Testament moesten de Israëlieten voor de veiligheid vooral vertrouwen op God en niet op afgoden. Ook in de inrichting van het land, als je dat leest in het Oude Testament, zie je dat burgten en versterkte steden onmisbare onderdelen waren van de Israëls defensie. Op, strate op strategische plaatsen in het land lagen vestigingen. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in 2 Kronieken 11 vers 5 tot 12. En ook binnen de stad was er vaak een burcht of een toren als laatste verdedigingsmogelijkheid. Rots is ook een beeld van veiligheid, wat je bijvoorbeeld terugziet in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament. In Matthäus 16 vers 16 tot 19 wordt Simon Petrus genoemd en Petra is het Griekse woord voor rots. De rots waarop Jezus zijn gemeente zal bouwen. Het biedt bescherming tegen alle aanvallen. Ik wil met u vandaag een gedeelte uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament en wel uit Nehemia. Nehemia vindt plaats nadat profeet Ezra teruggekomen is uit Babel. Oorspronkelijk waren Ezra, het Bijbelboek Ezra en het Bijbelboek Nehemia ook één boek. En. Vanuit de ballingschap wordt Jeruzalem langzamerhand weer opge, uh, opgebouwd. Nehemia was een hoge persoon aan de hof van koning Antaxerxes. Nehemia was wijnschenker en hij vroeg de koning om hulp, om zeg maar de muren van Jeruzalem weer te mogen herstellen. En je ziet eigenlijk in het hele boek dat je, uh, Nehemia een uh, vrome jood is, die in alles God, uh, op God vertrouwt. Dus het... Het begrip veiligheid en het begrip vertrouwen is essentieel een rode draad door het boek Nehemia Heen. In ons verhaal besluit Nehemia op een nachtelijke missie te gaan en te, uh, de muren te inspecteren. En hij besluit dat herbouw van de muren. Nehemia gaat dat doen, maar er wordt van alle kanten tegengewerkt. Zowel intern, vanuit zijn eigen volk, als ook van de om, uh, omringende volken. En ik wil daarom met u lezen uit Nehemia 4 vers 7 tot 17. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, spieren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij, hun plannen, dat wij van hun plannen op de hoogte waren dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de judeërs, die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere. En de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden en naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk, er is veel werk te doen aan heel veel verschillende delen van de muur. We werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks contact. Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaarstond met de speer in de hand van het ochtendloren tot aan de opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Zo hielden ze s'nachts voor ons te wachten en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, ik niet en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet. Iedereen had zijn werpspies reeds bij de hand. In dit gedeelte is Nehemia wat we tegenwoordig een motivational speaker noemen. Hij motiveert zijn volk. Hij houdt ze een spiegel voor. Hij is... Zegt tegen ze, wees niet bang. Hij stelt ze gerust. Hij rust ze toe. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Wees op je hoede. Wees waakzaam. Maar wees niet bang. Want onze God zal voor ons strijden. Zo staat in vers 14. Israël heeft in het verleden regelmatig strijd moeten leveren. En werd daarbij vaak geholpen door God. En dat is iets waar Nehemia aan appelleert. Men kent de verhalen van vroeger. Hoe God voor hen streed, En dat is iets wat hun trots geeft, wat hun rust geeft. De focus bij Nehemia ligt op het herstel. Het herstel van de muur. Maar hij is in een verhoogde staat van paraatheid. En die verhoogde staat van paraatheid ziet er eigenlijk uit... dat hij aan de ene kant is hij bezig met het herstellen van de muur... maar aan de andere kant zijn ze op een hoede. En zodra de shofar, dat is de ramshoorn, klinkt... dan was het teken dat de strijd begon. Maar hij stelt ze gerust... De Heer zal voor u de strijden. Denk bijvoorbeeld ook eens aan Psalm 127, vers 1b uit de NBV. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Het boek Nehemia eindigt eigenlijk in hoop. Na het herstel van de muren wordt de wet weer herontdekt en wordt voorgelezen door Ezra en wordt uitgelegd door de Levieten. Ezra zegt ook, wees vrolijk, richt een feestmaal aan en vier de vreugde van de Heer. En het loofhuttefeest wordt ook echt expliciet gevierd. En de Nehemia 9 volgt een prachtige schuldbeleidenis... gevolgd door de beloften om de wetten van de Heer weer te volgen. Dus het boek eindigt in een hele mooie uh, eindiging. En ik nodig ook uit om dat boek eigenlijk van het begin tot het eind dus door te lezen. Maar als we weer teruggaan, dat Nehemia hier erg waakzaam is... De studiebijbel staat in het bovenstaande gedeelte blijkt dat Nehemia de gevaren van buitenaf, maar ook van binnen uit de eigen gemeenschap het hoofd wil te bieden door gebed, geestelijke bemoedigingen en praktische maatregelen. En dit is iets wat mij wel aansprak. Want ook wij als christenen hebben altijd te maken met strijd en we moeten waakzaam zijn. De strijd die voeren hier op aarde, een aardse strijd. Denk bijvoorbeeld aan de christenvervolging die steeds meer toeneemt. Maar we hebben ook te maken met de geestelijke strijd, de strijd in de hemelse gewesten. En de wapenuitrusting die wij hebben staat mooi beschreven in Efeze 6 vers 14 tot 17. De wapens voor de geestelijke strijd, naar aanleiding van het beeld van de Romeinse soldaat die een gordel om heeft. De gordel van de waarheid wordt dat genoemd. En het borstwapen van de gerechtigheid, de sandalen voor de bereidheid het evangelie van de vrede te vertellen, het schild van het geloof, de helm van het heil. En het zwaard van de geest. Je kan het eigenlijk letterlijk aantrekken. Dat zijn de wapens die je hebt. Maar ook gebed. Ontzettend belangrijk. Bemoediging is belangrijk. Zoals Nehemia dat doet. En ook praktisch nuchter nadenken. En bewust zijn van de gevaren die er zijn. Want veiligheid is ook bewust zijn. Maar veiligheid is ook vertrouwen. En een opwekkingslied, opwekking 735, heeft als titel... Wie vertrouwen op de Heer zijn als de burcht Sion. En ik wil daar ook mee eindigen. Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Er is dan nog strijd en geweld en de vijanden vallen steeds aan. Maar wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heer stelt, die zal in de overwinning staan. Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Ik wens u veel vertrouwen op hem toe. Slaap lekker.